0: bertemu lagi dalam program AudioDoc Sebuah program podcast dari Ini Archive Yang mencoba berbagi file dokumentasi audio diskusi Sekaligus belajar bersama dari diskusi yang berhasil didokumentasikan Pada kesempatan kali ini AudioDoc akan memperkenalkan Sebuah rekaman audio diskusi Dari acara Solidaritas Senja Yang mengambil tema Diskursus Undang-Undang SDA dan Tata Kelola Air Diskusi menghadirkan Sigit Karya Udiono dari Kruha, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air. Made Juli Untung Pratama dari WALHI Bali. Di Made Karyawan, Dewan Pengawas PDAM Kota Denpasar dengan moderator Arya Ganaris. Acara berlangsung pada hari Kamis 17 Oktober 2019 di kubu kopi Denpasar. Selamat menikmati.
1: kalian ...teman-teman dari berbagai elemen dan teman-teman jurnalis yang sore hari ini sem- menyempatkan untuk datang di acara ngobrol-ngobrol tentang air. Dan juga kebetulan pada minggu-minggu ini, minggu-minggu lalu disahkan undang-undang yang terkait dengan sumber daya air. Uh, acara ini diselenggarakan oleh uh, kruha kruha itu koalisi rakyat untuk hak atas air bekerjasama dengan Manikaya Kauci uh, seri diskusi ini sudah berapa kota ini kota kedua ya kota ketiga yang pertama di Bandung terus di kota Kupang dan hari ini di pasar. Mungkin besok di mana Bas? Di Sibambui. Eh, ah. Uh, jadi kenapa dibuat di Di apa namanya Di Beberapa kota di Indonesia Karena mungkin dari teman-teman Kruha punya pandangan sendiri Nanti akan dijelaskan oleh Kruha sendiri Ah. Uh, untuk kita di Bali, kita uh, mencoba untuk memberikan uh, apa, ruang dan diskusi tentang air ini. Karena air dari beberapa tahun terakhir banyak sekali uh, penanya pembicaraan, kajian, riset, penelitian dari berbagai lembaga. Apakah dari lembaga dari pemerintah, lembaga universitas, maupun dari lembaga uh, swadaya masyarakat. Nah, semua mengklaim bahwa Bali akan uh, mengalami ke, apa namanya, mengalami krisis bahasanya. Gawat sekali krisis air. Kan. Akan mengalami krisis air atau kekurangan atau CBC tentang air. Karena manusia di Bali cepat sekali bereproduksi, apalagi dengan kebijakan gubernur ini harus empat punya anak. Jadi mereka juga butuh air. Nah, di berbagai rekomendasi atau hasil dari penelitian dan kajian berbagai lembaga itu mengatakan bahwa ada yang menyampaikan bahwa 2025 ada 2020 eh 30 Bali. Akan mengalami krisis air Padahal kita setiap hari sebenarnya Susah juga airnya yang kita pakai Nah apalagi pada tahun ini Ternyata bahwa memperparah situasi dan kondisi tentang air itu sendiri Kita tahu bahwa uh, musim kering pada tahun ini cukup panjang nah teman-teman atau bapak ibu sekalian bisa melihat uh, di berbagai media di belahan Bali ini banyak sudah mengalami uh, kekurangan air sampai mereka uh, distribusi airnya disuplai dengan mobil-mobil tangki dan harga jual yang cukup tinggi. Kenapa dan harus mereka beli juga, karena air itu adalah kebutuhan yang sangat mendasar. Nah, dalam konteks ini, misalnya kita, kenapa pilih Denpasar? Karena Denpasar dianggap sebagai pengguna paling serakah, tidak punya sumber air, tapi mapenya paling banyak. Nah, kita melihat selain penduduk juga yang apa penduduk dan pasar katakanlah hampir sembilan ratus ribuan jiwa plus ditambah dengan kunjungan wisatawan. Nah, ini yang men- menjadi polemik yang pro kontra terhadap uh, uh, penanya penggunaan air kita. Ada penggunaan rumah tangga, industri. Dan industri, khususnya industri pariwisata dan segala macamnya Nah yang sampai kemarin yang cukup menarik beritanya adalah Misalnya di Hulu kayak Bangli gitu. Mereka sebagai produsen air lah Nah sampai main ancaman-ancaman terhadap masalah air ini. Gitu. Nah kalau tidak ada kompensasi jasa lingkungan ya kita akan tutup ini sumber-sumber air yang mengalir ke ke hilir. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Kita melihat bahwa air ini tidak banyak dalam diskusi kita bahwa air itu tidak bisa di di mana katakanlah global ini air tidak bisa di dikotak-kotakkan hanya ini milik kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C gitu. Apalagi dengan pulau kecil seperti Bali ini. Dulu kita sering mendorong bagaimana manajemen tentang air ini di, di apa menjadi ditarik ke menjadi satu. Karena kita karena kita sadar sendiri bahwa misalnya sungai itu melintasi uh, tidak hanya satu kabupaten atau melintas di uh, antar kabupaten. Nah, ini yang kira-kira uh, Uh, kita akan coba diskusikan bareng-bareng uh, sore hari ini yang saya, uh, kami mengundang uh, uh, tiga narasumber atau teman diskusi kita pada sore hari ini ada Pak Made Karyawan dia salah satu anggota pengawas uh, PDAM Kota Denpasar ada. Uh, Juli Untung atau dikenal Topan dari Walhi Bali dan ada Sigit dari Ruha. Baik untuk uh, percepat uh, diskusi kita akan panggil tiga-tiga teman kita yang akan menemani diskusi kita pada sore hari ini Baik, sebelum saya memulai, saya akan perkenalkan di yang dari kiri ke eh, dari kanan ke kiri yang sebelah kiri saya Ini Mas Sigit dari Kruha atau koalisi air, eh, koalisi rakyat untuk hak atas air Saya dapat Made karyawan dari salah satu anggota pengawas PDAM Kota Denpasar Dan eh, yang terakhir Juli Untung dari Walhi Bali Baik, kita akan mulai. Uh, paling tidak, satu jam setengah atau dua jam ke depan, kita akan mencoba untuk sharing berbagi uh, atau berbagi informasi atau diskusi tentang gimana sih sebenarnya, uh, selain pasca Undang-Undang Sumber Daya Air. disahkan, tapi bagaimana? Uh, Melihat atau cara pandang Dari pandangan teman-teman Dari Kruha, dari Walgi Atau dari uh, PDAM Kota Denpasar Melihat uh, fenomena Tentang krisis air Atau uh, sumber daya air kita di Bali Secara umum ya, Mungkin kita akan mulai Pertama dari Pak Made Silahkan Waktu dan tempat saya persilakan
2: yang menunjukkan pemakaian selama sebulan itu retribusi harus dibayar nah kemudian satu lagi ada di Waribang Waribang itu lanjutan dari Tukadayung menuju ke Adanggala nah, jadi ada, kalau di Kesiman itu ada kuburan di belakang guburan itu ada pengolahan air kita dua itu ditambah kemudian dengan yang punyanya provinsi regional istilahnya ada di Tuka dia di di hilir e, Tabanan, sudah mendekati Badung di e, di sana ada spam itu diambil untuk dialirkan ke Denpasar bagian barat. Kemudian ada dari Tukad Petanu, Tukad Petanu itu masuk di Lagaanyar, punyanya provinsi itu dialirkan ke Denpasar untuk wilayah Denpasar timur dan sekitar dan selatan ya nah sumber-sumber air itu uh, di samping itu kita juga ada membeli Terkadang membeli dari Gianyar dari Badung jadi dari produksi itu yang kita manfaatkan sumber airnya nah uh, keterbatasan dan pasar adalah pada saat musim kering sekarang seperti sekarang ini Ya memang kita tidak punya stok air lagi, kecuali kita bisa memanfaatkan uh, sumur-sumur, pompa-pompa yang, sumur bor yang ada menggunakan air bawah tanah. Itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak, ada 22an dan beberapa sudah kita tutup karena debitnya sudah terlalu kecil. Dan yang kemudian juga... Uh, kita lagi usahakan Berusaha untuk mencari sumber air Dengan di sungai-sungai yang kecil Seperti contoh dukar mati Di sekitar Imam Bonjol itu Kalau itu bisa kita angkat Kita akan manfaatkan untuk daerah sekitar sana Kemudian ada di Merteganggo Di daerah hubung yang kebetulan Posisinya tinggi Itu jika kita akan upayakan Untuk dimanfaatkan uh, Di musim kering Terus terang Siapapun yang mengurus PDAM dan di seluruh Indonesia rata-rata pasti sudah ketar-ketir Karena mengandalkan air permukaan saja sudah tidak mampu Menunggu musim hujan datang lama Jadi ya kita siap-siap Dan Denpasar kita harus akui memang masih keterbatasan Reserpoar Reserpoar itu tempat penampungan air Kami hanya sekarang memiliki Dua reservoir besar, itu posisinya di Blue Zoom, yang juga di lokasi yang sama, Bandung juga memiliki reservoir dua juga. Itu hanya berkapasitas 20 ribuan. Tidak bisa kita untuk melayani semua. Kemudian ada di Waribang 2.500an, 2.700an. Nah, kita lagi upayakan ini untuk menyiapkan dua... E, baru lagi reservoir di Serangan dan di e, daerah Padang Sambia Jadi itu supaya untuk persiapan dengan misalnya musim kering ini Paling tidak kami punya cadangan air untuk satu atau dua hari Sehingga masyarakat e, bisa meng, e, apa, dilayani Dari sisi sumber daya air kemudian kita produksi produksi juga nanti akan ketemu biaya kemudian ketemu ini sehingga tenaga kerja sehingga akhirnya kesimpulan terakhirnya memang mau tidak mau air itu jadi harus dinilai rupiah dia nah ketika dinilai rupiah kami di sebagai perusahaan daerah tetap juga ada aturan-aturan yang harus kami ikuti tidak boleh seperti penjualan air-air minum swasta itu ya. Karena ketika masyarakat misalnya e, perlu air, kemudian air terlalu mahal, itu juga akan mengganggu dari sisi ekonomi. Keterbatasan itu yang kita alami selama ini. Sehingga terkadang ada beberapa investasi yang mau dilakukan tertunda. Karena apa? karena utama, utama adalah pelayanan, sisi sosialnya dulu, kedua baru keuntungan. Keuntungan itu sebenarnya lebih utama juga untuk kesejahteraan. Nah, dari sisi uh, produksi, kita lanjutkan ke distribusi. Kita dan pasar masuk kategori kota, kota sedang ya di pelanggan kami masih di bawah 100.000 masih 85.000 sekian dibanding sama Jakarta Surabaya jauh dibanding dengan Bandung kami masih seimbang di Bali mungkin Tepas ya masih masih ukuran uh, pelanggan terbanyak nah problem kita di dengan jumlah sekian itu, selama ini cakupan baru mencapai kurang lebih 69 persen dari 69 persen ini cakupan sebagian besar uh, sudah terlayani tetapi juga yang tidak terlayani juga tidak ada keluhan terlalu besar karena apa karena pemanfaatan air bawah tanah di denpasar masih memungkinkan jadi masih banyak ada yang rumah tangga memakai sumur bor uh, sumur biasa itu sementara memang juga tidak ada regulasi yang mengatur pelarangan tentang itu sehingga keluhan tentang air yang tidak terlain BDAM sementara ini tidak ada di, tapi di sisi lain dari sisi bisnis Pdam sendiri juga menjadi kendala karena terkadang kami sudah menyiapkan sarana fasilitas penunjang tetapi pelanggan sendiri lebih memilih sisi distribusi, kemudian juga kita ada pengaliran air di empat kecamatan seperti yang kita sudah jelaskan tadi empat kecamatan ini terbagi dari sumber air yang berbeda sehingga terkadang juga e, membantu juga ketika ada keluhan di satu katakanlah di wilayah timur, di wilayah barat tidak e, tidak tidak mencentral satu sungai yang kita manfaatkan kemudian di distribusi kami harus akui, mungkin pelayanan kami belum maksimal karena sebagian besar itu warisan pipa yang kita punya adalah sudah berumur 30 tahun lebih. Dan kembali seperti yang kita sampaikan tadi, kok tidak diganti misalnya ada pertanyaan itu, jawabannya karena kami tidak bisa juga terlalu tinggi menjual air sehingga keuntungan yang ada masih belum sampai ke sana. Nah, terkait kemudian dari distribusi kita kemudian ke eh, pelanggan di pelanggan juga eh, apa namanya kita selalu berusaha untuk melakukan inovasi pelanggan misalnya katakanlah untuk pembayaran atau untuk layanan dengan cepat kita punya eh, respon cepat ketika ada gangguan Ketika ada Seperti sekarang musim kemarau Kita siapkan mobil tangki Untuk segera dikirim ke pelanggan Nah disitu Kita masih teruslah Berinovasi Mudah-mudahan eh, Keluhan-keluhan tentang Misalnya apa Air kecil Seperti itu perlahan-lahan Masih bisa kita eh, perbaiki Perlu waktu memang dan perlu ya kami sendiri masih terus berupaya. Nah dalam kaitan yang lain terkait dengan uh, pemanfaatan apa dengan undang-undang baru ini yang akan berlaku ini, di mana di sisi lain itu ada terkesan swastanisasi seperti itu. Uh, saya belum bisa berkomentar terlalu banyak, uh, paling tidak nanti di dalam diskusi mungkin bisa kita yang terang kami dari PDAM sendiri. Satu, ketika perusahaan daerah diberi tugas sosial untuk melayani masyarakat di bidang air Kami masih ada kesulitan tentang pembiayaan Mau membuat sesuatu yang baru nah, Di sisi lain, kawan-kawan swasta ini Mereka punya kelebihan di pendanaan, kemudian di oh, mungkin SDR. Nah kita terkadang berharap juga bisa sinergi dengan mereka tetapi ada kendala juga ketika mereka akhirnya mensyaratkan, misalnya mau, mau kita tawarkan mengganti pipa, tapi mereka mensyaratkan harus boleh mengelola sumber e, airnya. Nah kalau seperti itu, terus terang kita sendiri diantara PDAM sendiri juga e, tidak rela ya, karena kerjanya teman-teman sendiri adalah urusan air pokoknya urusan air, produksinya kalau bisa kita yang lakukan sehingga tidak ada keuntungan double di situ itu yang yang kami kan e, gambarannya secara umum, hampir seluruh e, Indonesia sama kalau kemarin ada diskusi di Kupang e, di sana mungkin beda daerah kalau kami di sini sebenarnya tengah-tengah e, dibanding daerah lain yang memang surplus air ada daerah yang surplus air kita termasuk tengah-tengah lah kadang surplus kadang tapi juga ada daerah yang memang e, mereka kreatif seperti di batam itu tanpa air tanah tanpa air bawah tanah mereka yang mengandalkan air hujan tapi juga masih mampu melayani kita mesti bersyukur. <tuh> masih ada air bawah tanah yang datang dari hulu yang kita bisa manfaatkan meskipun juga terkadang dengan pembangunan pariwisata di hulu efeknya ke hilir entah itu airnya keruh kemudian ada limbah itu ada kemudian ada perkembangan penduduk yang terlalu cepat sehingga di e, infrastruktur jalan terpakai semua sehingga kami yang menangani e, distribusi melalui bawah Jalan aspal terganggu ada juga. Saya kira itu nanti mungkin lebih banyak nanti di diskusi itu. Terima kasih. Bas.
1: Ya mungkin tadi apa ya yang terakhir tadi pengelolaan air swasta itu maksudnya ada perusahaan swasta sendiri yang mengelola air atau gimana nih?
2: Terima kasih. Swasta yang kemarin dari beberapa Mungkin setahu terakhir yang disarankan oleh pemerintah pusat itu adalah e, BUMD yang mengurus air diusahakan biar tidak tergantung semua pusat. Artinya apapun investasi yang dilakukan dipersilahkan untuk melakukan sendiri dengan cara. Ada dengan cara pinjaman bank, ada dengan cara kerjasama dengan badan usaha lain. <tuh>
3: Yang utama,
2: caranya adalah kerjasama ya dengan sesama badan usaha milik pemerintah. Yang kedua, dengan swasta. Itu yang maksudnya tadi. Nah, pengertian dengan swasta ini belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana pernah ada beberapa eh, tahun lalu swasta sampai masuk, kemudian sampai bisa melakukan penagihan rekening ke pelanggan sehingga menolkan kinerja PDAM, nah dengan perubahan-perubahan yang ada, regulasi yang ada akhirnya harus sudah tidak ada tapi nanti swasta ini lebih banyak bekerjasama di urusan uh, penyediaan air bersih air bersih uh, di samping, kalau memang memungkinkan kita berharapkan di penggantian pipa di pembuatan reservoir. cuman mereka belum tertarik sampai ke pipa masih lebih senang untuk mengurus uh,
1: sumber airnya oke okay baik terima kasih Bu. mungkin lanjut ke sedikit ya. Uh, ya terima kasih uh, saya sedikit
4: dari KUHA, Polisi rakyat hak atas air
1: Pertama
4: uh, soal KUHA, sebenarnya uh, undang-undang ini itu juga uh, atau organisasi ini berangkat atau berawal juga dari dulu uh, tahun 2003 ketika ada inisiasi dari uh, Bank Dunia untuk merubah uh, apa, uh, kebijakan dari pemerintah itu sendiri termasuk salah satunya keluarannya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004. Jadi uh, organisasi uh, Kruha ini juga berasal dari sana. Jadi dulu ada hutang senilai 300 juta dolar uh, yang didorong oleh, yang dikeluarkan oleh bank dunia kepada pemerintah Indonesia untuk merubah kebijakannya. Uh, uh, yang salah satu hal pokoknya adalah menyisipkan uh, ekonomisasi air itu sendiri ke dalam kebijakan pengelolaan air di Indonesia itu. So, kalau kita bicara soal undang-undang ini uh, di undang-undang yang sekarang terbit maupun yang uh, sebelumnya yang tahun nomor 7 tahun 2004 yang sekarang belum, nggak tahu apakah sudah ada nomornya atau belum saya ada uh, kemarin ada yang uh, apa namanya, ada yang uh, bilang bahwa uh, sudah diberikan nomor, nomor 17 tahun 2019 tapi uh, belum ada konfirmasi langsung atau uh, pernyataan yang yang bisa dirujuk secara langsung nah terkait terkait undang-undang ini kami menelusurinya jadi dari dari pasal dari beberapa term-term yang, yang digunakan sebenarnya kita Kebijakan eh, pengeluaran undang-undang ini berangkat dari eh, dulu ada yang namanya tahun eh, 1992 itu ada eh, ada ada konvensi yang namanya yang menghasilkan eh, Dublin Principle atau prinsip-prinsip Dublin eh, ada 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 empat eh, pokoknya. Eh, apa namanya salah satunya adalah uh, water has economic value and it's all and in all its competing uses and should be recognized as an economic good di, air harus di air harus dilihat sebagai barang ekonomi nah, uh, prinsip-prinsip ekonomi berangkat dari sana Nah, Bank Dunia men- menerjemahkan uh, prinsip-prinsip dari Davin itu uh, dengan bahasa atau term EWRM uh, yang keluar tahun sekitar tahun 1994 uh, yang juga di sana uh, dia me- dia memasukkan prinsip-prinsip ekonomi, misalnya ada term-term soal. Uh, ada term soal misalnya cost recovery, financial autonomy, dan sebagainya yang beberapa hal tadi disebut oleh uh, mandi karyawan. Uh, terus juga ada opportunity cost, dan sebagainya. Nah, uh, prinsip-prinsip ekonomi ini kemudian mendominasi uh, pola-pola pengelolaan air. Kalau di Indonesia ini uh, keluarnya dari, dari Undang-Undang nomor 7 tadi itu yang sekarang sebenarnya juga masih tetap masuk dalam undang-undang yang baru sekarang ini walaupun tidak se uh, undang-undang sebelumnya nah, uh, beberapa hal memang uh, perspektif soal pengelolaan air itu memang harus integrated atau uh, terintegrasi tapi konteks pengelolaan terintegrasi itu kemudian di, di apa namanya, di kontekstualisasi melalui pengelolaan e, lewat pasar lewat e, swasta badan usaha dan sebagainya itu yang kemudian menjadikan e, sekian persoalan pengelolaan air itu misalnya kalau dulu ada e, di, di Bali misalnya ada subak dan sebagainya terus kemudian sekarang juga menjadi orientasinya soal ekonomi dan sebagainya juga e, mungkin e, berangkat dari sana juga gitu. Nah. E, Uh, yang yang lain adalah uh, gini, kami melihat bahwa undang-undang ini secara umum uh, dia tidak dia tidak benar-benar berangkat dari refleksi atas pengalaman uh, pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2004 uh, baik pada tahun uh, 2004 2005 dan Uh, ketika yang kedua uh, Muhammadiyah dan uh, lain-lain sebagainya itu mengajukan di judicial review yang kedua uh, tahun 2013 dan uh, dikeluarkan di uh, ininya di secara publik itu tahun 2015. Uh, memang undang-undang ini mencantumkan atau bahkan di uh, apa namanya berbagai diskursus bahkan hingga pupr misalnya sebagai Uh, leading sector katanya uh, sebagai kementerian yang, me, yang menjadi uh, apa namanya uh, garda terdepan dari pengelolaan air dan sebagainya uh, termasuk uh, pembuatan undang-undang ini uh, seringkali mengutip uh, lima prinsip pembatasan pengusahaan air itu sendiri tapi kemudian ada bagian dari uh, uh, yang Pembatasan yang kelima kemudian ditarik menjadi satu pembatasan lagi yang seolah-olah itu adalah e, yang seolah yang seolah-olah itu melegitimasi e, proses pengusahaan air. Nah, e, nah de, berangkat dari hal tersebut maka e, secara keseluruhan undang-undang ini maka akan e, banyak inkonsistensi karena kebutuhan mengakomodasi kepentingan dunia usaha untuk mengusahakan air untuk meng, apa, memasukkan ekonomisasi air dengan konteks eh, pemenuhan hak atas air itu sendiri itu itu yang menjadi apa yang eh, di pasal-pasalnya seringkali inkonsisten, bertabrakan dan eh, apa namanya, tanya, hal yang yang apa, yang bahasa kami ada manipulasi pengaburan dan lain sebagainya konteks-konteks tersebut bahkan hal-hal yang yang pokok misalnya hak atas air dan lain sebagainya digunakan legitimasinya untuk uh, membenarkan pengusahaan air itu sendiri itu itu pandangan kami atas uh, undang-undang air yang baru nah uh, secara formal misalnya secara formal misalnya uh, undang-undang uh, ini juga dia uh, proses legislasinya uh, berangkat dari sejak tahun 2015. Nah uh, apa namanya waktu itu Kruha bahkan sudah sudah mulai menginisiasi uh, pembuatan uh, nasta akademik. Versi uh, kruha dan uh, anggota-anggota kami segala macam mendorong pengaruh utamaan hak atas air Indonesia. Uh, dan kami punya uh, dokumen naskah akademik yang uh, tahun 2000, 2016 atau 2017 uh, sudah kami serahkan kepada uh, banyak pihak, termasuk DPR, kementerian bahkan lembaga-lembaga seperti MUI bahkan yang yang tidak tahu mereka ada kepentingan apa karena mereka juga misalnya menginisiasi diskusi tentang undang-undang ini mungkin karena ada banyak dana hibah yang juga masuk ke MUI dan sebagainya soal pengolahan dan sebagainya pengolahan air itu nah ya apa namanya nah ketika sudah kami diskusikan dan sebagainya apa namanya proses apa legislasinya hingga empat tahun dikeluarkan 2019 ini nah yang jadi pertanyaan adalah selama empat tahun ini diskursusnya tidak banyak beranjak dari undang-undang Uh, nomor 7 tahun 2004 bahwa uh, yang dilihat dalam undang-undang air ini hanya soal misalnya perdebatannya soal spam terus uh, juga pengusahaan air dan sebagainya hanya uh, hanya berputar seputar itu gitu. uh, tapi dia tidak membicarakan air secara holistik secara uh, integrated gitu nah apa namanya dia tidak bahkan juga dia juga tidak membicarakan atau mendiskusikan persoalan-persoalan kontemporer misalnya soal kalau di, di pertimbangan misalnya dia mendiskusikan ada 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 penurunan debit air dan sebagainya tapi dia tidak mendiskusikan kenapa terjadi penurunan debit air kerusakan sumber dan sebagainya termasuk juga antisipasi-antisipasi terhadap uh, fenomena yang menguat secara global soal perubahan iklim dan sebagainya juga soal uh, misalnya penguasaan lahan secara, secara besar yang sebenarnya dia adalah uh, model peng, uh, penguasaan air secara besar juga gitu misalnya ada uh, proyek-proyek uh, perkebunan raksasa nah, ya. di apa, di Papua ada Mive misalnya, itu untuk sawit dan sebagainya nah tentu kalau perkebunan-perkebunan raksasa dia membutuhkan air secara, secara berlimpah juga, nah tidak mungkin di, di areal itu uh, diproyeksikan untuk perkebunan-perkebunan raksasa kalau tidak ada sumber airnya nah itu yang juga tidak uh, atau, atau luput dilihat dalam uh, undang-undang ini atau tidak didiskusikan dalam undang-undang ini antisipasinya seperti apa ketika terjadi uh, apa bahasa bahasanya uh, perampasan air atau water grabbing uh, itu uh, terus juga secara formal misalnya uh, ketika empat tahun ini uh, dan terburu-buru kemarin disahkan uh, tanggal berapa kemarin tujuh belas September itu masih banyak hal yang yang juga apa namanya jadi tarik tarikan antara kementerian lembaga misalnya ada tarik tarikan antara uh, kementerian Sdm, pupr, uh, kemendagri uh, apa namanya klhk misalnya ada ada juga dari pertanian walaupun yang mendominasi tetap ada ada tiga itu yang secara 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 uh, formal mengajukan keberatan-keberatannya terhadap uh, draft undang-undang yang baru nah uh, tapi kemudian dipaksakan sebelum berakhirnya masa uh, legislasi atau last minute leg, uh, legislation itu dipaksakan tetap, uh, tetap terbit nah, itu yang yang jadi pertanyaan selama 4 tahun ngapain aja ya ya uh, nah bahkan kami juga menyoroti ada eh, apa, eh, secara formal misalnya eh, yang mengesahkan undang-undang itu juga hanya bisa dihitung gitu artinya tidak tidak memenuhi eh, kuota eh, pengesahan sebenarnya kalau dihitung secara secara manual bukan berdasar atas eh, absensi itu yang menjadi pertanyaan di, bahkan di beberapa undang-undang yang lain juga seperti itu uh, undang-undang sistem budidaya per, uh, pertanian berkelanjutan juga sama halnya dan beberapa undang-undang yang sudah disahkan mungkin KPK juga sama halnya uh, itu karena berurutan, kan uh, hanya berserang hari saja nah nah uh, nah yang yang pertama yang e, catatan kami yang lain adalah e, satu karena dia tidak menggunakan perspektif integrated maka e, apa namanya secara tidak melihat e, air sebagai satu kesatuan siklus hidrologis maka e, perspektifnya hanya termasuk dalam penamaan kan kita lihat masih tetap menggunakan e, undang-undang sumber daya air eh uh, misalnya di dalam di dalam apa namanya? Uh, pasal terkait uh, definisi-definisi uh, seringkali ada hal-hal yang membingungkan. Air itu dimasukkan ke dalam bagian dari sumber daya air itu sendiri. Gitu, termasuk daya air dan lain sebagainya. Jadi ada ada logika-logika yang terbalik yang seharusnya kita uh, uh, dengan mudah atau kita bantah. gitu uh, itu. Terus Nah, kami melihatnya. Itu uh, bagian dari uh, upaya uh, melihat air itu hanya dalam konteks sumber daya saja. Uh, ada modus-modus ekonomi dalam konteks penggunaan term sumber daya itu sendiri. Nah, uh, uh, terus juga. Uh, itu bisa di, itu bisa di, apa, bisa dilihat atau diperkuat lagi dengan beberapa uh, pasal-pasal di bawahnya, misalnya dia menyamakan antara uh, korporasi dengan orang perseorangan dan sebagainya. Ada ada konteks-konteks itu gitu. uh, Yang jadi uh, perseorangan itu sebagai uh, uh, sebagai satu kesatuan dengan korporasi dan sebagainya. Itu artinya dia E, apa namanya menyamakan antara konteks pengusahaan ekonomi dengan e, apa namanya e, e, dengan e, hak alokasi atau sosialnya itu sendiri. Nah, terus juga beberapa definisi 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 di dalam undang-undang itu juga e, seringkali aneh. Gitu. Misalnya e, soal apa soal sumber air itu hanya di sebagai wadah air. Gitu. Entah yang alami maupun yang buatan, nah tentu kan ini jadi pertanyaan kalau wadah air kan berarti ya e, hanya wadah bisa embung, e, cangkir dan sebagainya itu kan berarti e, konteks-konteks itu, itu kan, bukan yang kita e, apa e, mengerti dengan e, pengertian soal sumber air itu sendiri. Nah, kalau kemudian dari pasal-pasal sebelum eh, pasal-pasal definisi dan sebagainya saja itu sudah bermasalah tentu eh, menurut ada beberapa teman ini sudah tidak eh, tidak layak untuk dibaca secara detail ke bawahnya karena kalau bahasa hukum seperti itu nah, eh, tapi yang eh, dan itu juga bisa kita lihat lagi kalau di pasal-pasal di bawahnya misalnya eh, nah kalau kemudian ada kita bicara soal hak atas air yang disebutkan dalam dalam undang-undang ini hanya air minum dan pertanian rakyat nah padahal menurut padahal dari apa namanya putusan MK kita bisa kita bisa kita bisa lihat sebenarnya ada tujuh prioritas yang lain. Gitu. Misalnya secara berurutan kita bisa uh, lihat itu ada satu uh, air minum, uh, dua sanitasi, tiga rumah tangga, empat pertanian rakyat, uh, komunit- uh, yang kelima komunitas, uh, yang keenam adalah uh, air dalam siklus hidrologis, uh, das dan sebagainya tangkapan air dan sebagainya, terus yang ketujuh air konsum air sebagai konsumsi layak untuk kemanusiaan, itu yang seharusnya dinyatakan secara tegas dalam undang-undang ini e, prioritasnya didahulukan terlebih dahulu sebelum kita ngomong soal yang lain-lain, termasuk salah satunya adalah pengusahaan air karena misalnya dalam bahasa 5 e, pembatasan, e, di bagian kelima itu ada e, kalau ada kelebihan air baru boleh diusahakan, gitu nah tapi dalam karena ada kepentingan eh, pengusahaan air atau eh, kepentingan-kepentingan eh, bisnis yang maka kemudian didorong eh, begitu saja nah eh, yang selanjutnya misalnya kita juga bisa eh, lihat hmm, pasal 3 misalnya pasal 3 itu dia eh Mengatur mengenai tujuan pengaturan eh, sumber daya air yang salah satunya adalah memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak, hak rakyat atas air. Serta menjamin keberlanjutan ketersediaan dan sumber daya air akan memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat. Tapi pasal-pasal lain itu eh, berlaku secara eh, berlaku inkonsisten eh, terhadap eh, pengaturan tersebut. Misalnya kita bisa lihat di dalam eh, pasal 8 misalnya kita... Eh, Uh, yang tadi saya sebut soal pengaburan dan lain sebagainya itu bisa kita baca dari uh, pasal 8 ayat 2 Misalnya uh, Misalnya ada, ada, bahasa, ada bahasa bahwa uh, penyelenggaraan air, sepang dan lain sebagainya itu memakai bahasa kebutuhan usaha Nah, eh, yang kami lihat dari bahasa ini atau term ini maka sebenarnya konteks ekonomisasi terhadap eh, penyelenggaraan spam akan tet- tetap terus berjalan. Eh, jadi tidak ada hal yang berubah dari, eh, dari situasi yang sekarang itu sendiri. Eh, misalnya tadi yang disebutkan Pak Made, misalnya eh, PTM-PTM akan tetap dipaksa untuk eh, mandiri, mengusahakan airnya dan sebagainya sedangkan sumber-sumber airnya sudah sudah rusak duluan atau sudah habis misalnya kan, karena juga berkompetisi dengan institusi-institusi uh, bisnis uh, itu akan jadi satu persoalan uh, ke depan uh, nah pasal 8 ini kita lihat uh, ya, Pak, ada, ada upaya menggunakan uh, hak atas air sebagai dasar yang Uh, abusive yang membenarkan pengusahaan air itu sendiri itu yang yang perlu dilihat uh, secara, secara mendalam dalam undang-undang ini. Uh, yang lain misalnya uh, negara membuka ruang penggunaan untuk kebutuhan usaha lain juga uh, ditetapkan. ditetapkan izinnya apabila ketersediaan air dianggap mencukupi artinya mekanisme izin ini negara mendorong terciptanya ruang bagi kebutuhan usaha dalam mengolah sumber daya melalui spam uh, ini akan mendorong konflik-konflik dan sebagainya yang uh, selanjutnya ada uh, ada konteks pengusahaan air yang 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 dibuka untuk wilayah sungai lintas uh, provinsi lintas kabupaten dan sebagainya uh, Selain itu ada juga soal um, dia menyamakan tadi yang menyamakan kebutuhan usaha dengan pertanian rakyat. Ini ini kan berlaku inkonsisten karena sebelumnya disebutkan uh, prioritasnya adalah air minum dan pertanian rakyat, tapi kemudian di pasal di bawahnya dia ya samakan antara kebutuhan bukan usaha uh, pertanian rakyat dengan uh, kebutuhan usaha pemberian izinnya ini yang jadi satu uh, persoalan uh, juga eh uh, di nah di apa namanya di pasal-pasal yang lain juga kita bisa baca ada ada, ada uh, konteks-konteks penurunan uh, standar E, dari yang kita maknai sebagai hak atas air itu sendiri sebagai air yang air itu ya dimaknai sebagai air yang bisa diminum secara langsung dan sebagainya. Jadi dari air minum e, diturunkan jadi air bersih. Kemudian sekarang di 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 undang-undang ini ada konteks kebutuhan e, yang dijamin adalah e, air baku. Jadi menurut, menurut kami ada penurunan penurunan standar e, e, apa, hak atas air itu sendiri. Uh, terus juga PDM dipaksa mandiri tadi yang konteksnya di, di, disebutkan oleh uh, mandiri karyawan uh, rehabilitasi tidak dibahas uh, dia hanya bicara soal konsep yang Tapi kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi dia tidak uh, dibahas secara mendetil bagaimana mengatasinya. Uh, prasarana alami juga tidak dibahas uh, bagaimana menjaganya yang dibahas hanya prasarana uh, non-alami. Misalnya uh, konstruksi uh, bendungan dan sebagainya. Uh, terus juga kami menemukan pelepasan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan pokok bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar itu uh, itu misalnya ada kebutuhan-kebutuhan uh, bukan usaha itu juga di, uh, secara umum dalam pasal-pasal di dalam undang-undang ini negara melepaskan tanggung jawabnya uh, yang selanjutnya ada soal-soal hak memperjuangkan hak atas air dia juga tidak di E, nyatakan secara secara langsung e, bagaimana negara akan menjaminnya e, karena sekarang banyak marak e, kasus kriminalisasi e, orang-orang atau lembaga yang dia memperjuangkan hak atas air misalnya e, advokasi terhadap e, wilayah-wilayah tangkapan air, kars dan sebagainya banyak orang yang yang sekarang dikriminalisasi tapi di undang-undang ini juga tidak dibahas walaupun Uh, ada Undang-Undang 3.2, tapi uh, ada kecenderungan-kecenderungan sekarang bahwa uh, apa namanya uh, para penegak hukum itu memanai secara parsial uh, selanjutnya ada soal uh, uh, swasta, swasta juga masih tapi diberikan uh, apa namanya, ruangnya uh, termasuk kerjasama dalam prasarana Eh, partisipasi misalnya eh, soal konsultasi eh, eh, pengawasan dan lain sebagainya itu bukan merupakan eh, kewajiban yang, di, yang, yang dijamin dia hanya eh, apa hanya sebatas kayak hak saja atau eh, apa para para penyelenggara eh, proyek-proyek ini dia seolah-olah tidak merasa berkewajiban untuk memberikan ini hanya ya masyarakat bisa berpartisipasi bahasa-bahasa undang-undang kalau tidak ditegaskan uh, tentu dalam implementasinya akan uh, jadi satu masalah tersendiri uh, yang selanjutnya soal kelembagaan soal kelembagaan misalnya uh, tadi ada yang sebutkan, saya sebutkan di awal masih ada tarikan-tarikan antara satu lembaga dengan lembaga lain kementerian satu dengan kementerian yang lain uh, ini pasti akan tetap jadi satu masalah uh, berulang kali misalnya uh, berdiskusi dengan DPR dan sebagainya itu kami menyarankan ada kementerian secara uh, secara langsung atau lembaga langsung yang dia mengolah air secara bulu gilir gitu. entah kementerian uh, preekonomik, uh, sorry kementerian koordinator uh, atau uh, kementerian uh, sendiri yang seharusnya dia bisa mengolah air secara bulu gilir, kalau enggak ya tetap uh, bermasalah ke depan uh... Terus juga soal soal apa namanya e, sanksi pejabat pemberi izin juga tidak dikenakan sanksi e, yang dikenakan sanksi hanya e, pihak ketiga dengan e, rakyat itu sendiri nah seharusnya ada hal-hal seperti itu yang menjamin sebenarnya membatasi negara itu e, apa namanya mendorong pengusahaannya secara secara masif Terus juga di ketentuan penutup misalnya eh, disebutkan bahwa eh, peraturan-peraturan pelaksana yang mengatur mengenai sumber daya air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Yang jadi persoalan adalah ketika eh, ada undang-undang, sorry ada PP eh, 121 dan 122 di PP121 itu soal pengusahaan air 122 soal sistem penyediaan air minum nah ada beberapa pasal di dalamnya yang menurut kami ya bermasalah Misalnya soal di PP pengusahaan air itu penggunaan air tanah itu untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang dia tidak memerlukan izin nah ini ini jad- bermasalah sekali karena satu soal konsumsinya, dua soal e, ketika dia tidak me, ketika dia memutus urat-urat air maka itu akan bermasalah bagi e, e, sumber air selanjutnya gitu soal sustainability dan sebagainya terus juga di sepan misalnya e, dia bisa e, untuk wilayah-wilayah yang e, belum terlayani oleh PDAM maka dia bisa e, dilayani oleh swasta nah, yang jadi persoalan adalah ketika pengalaman-pengalaman eh, kami mengadvokasi sejumlah kasus eh, tersebut misalnya soal eh, ada, ada perumahan-perumahan yang dia belum dilayani oleh PDAM maka dia dilayani oleh eh, pengembang itu sendiri nah di Sentul City misalnya di daerah Bogor sana itu ada perumahan yang apa namanya yang menurut ini dikategorikan sebagai perumahan mewah. nah yang jadi persoalan adalah ketika pengembang itu sendiri itu menggunakan air untuk menggunakan air penyediaan air, spam dan sebagainya sebagai Eh, apa sebagai bahan intimidasi dan sebagainya. Jadi misalnya eh, air itu digunakan eh, untuk mengintimidasi warga ketika dia eh, bermasalah dengan pengembang. Misalnya eh, air dicampurkan dengan eh, biayanya dicampurkan dengan pengolahan sampah dan sebagainya. Ketika seharusnya ini dipisah ketika disatukan tentu eh, biaya denda dan sebagainya akan meningkat. Nah, ketika warga meminta untuk memisahkan, e, warga yang menolak segala macam ini diputuskan sambungan airnya. Nah, e, apa namanya, yang lain harga airnya juga e, berkali-kali lipat, e, apa, e, harganya dibandingkan dengan harga yang sudah ditetapkan oleh e, PEMDA. Jadi, e, pengembang tersebut membeli air dari PDAM dengan harga yang bahkan di bawah e, kelas paling rendah, tapi menjualnya di atas harga e, untuk kelas paling tinggi. Nah, itu harga, harga tersebut e, berkali-kali lipat. Ini ya keuntungannya, e, menurut audit dari... E, sorry ada bahkan ada pernyataan dari Ombudsman dia sudah terjadi uh, malpraktek dan sebagainya. Nah ketika misalnya uh, ada gugatan-gugatan sebelum, uh, di pengadilan warga sudah menangkan tapi uh, eksekusinya sampai sekarang itu dia juga tidak dapat dilaksanakan secara baik. Uh, ketika bahkan PDAM itu sudah menyatakan kesanggupannya bahkan pengembang juga tidak mau menyerahkan pengelolaan spam itu sendiri. Nah, ini jadi pertanyaan karena ternyata ada karena ada juga peraturan yang mengharuskan spam itu harus diserahkan setelah setahun setelah ini selesai. Nah, hal-hal tersebut yang jadi apa namanya yang jadi perhatian kami terhadap undang-undang ini karena praktis sebenarnya undang-undang ini tidak banyak me, me, tidak banyak mengatasi persoalan-persoalan yang yang muncul dan e, ke depan e, praktek yang sekarang berjalan juga akan terus e,
1: berlaku mungkin nanti akan apa ada apa pertanyaan misalnya bagaimana dengan pengusaha ini kan lebih tadi prioritas pengusahaan yang pengusahaan atas air bukan pembunuhan air atas apa untuk publik yang belum mungkin nanti tentang uh, bisnis tentang air kemasan ini kan belum banyak disinggung ya bagaimana nanti mungkin perkembangannya nanti bisa dijawab uh, belakangan setelah sesi ini Baik, mungkin lanjut ke uh, topan dari Wali Oke, okay.
5: uh, selamat malam teman-teman Terkait dengan soal krisis air ini Kita harus lihat dulu ke belakang Di tahun 95, Kementerian Lingkungan Hidup pernah mengeluarkan laporan yang pada intinya Pada tahun 1995, 1,5 miliar Bali mengalami krisis air 1,5 miliar kubik setiap tahunnya. Lalu di laporan tersebut juga dijelaskan bahwa krisis air tersebut akan meningkat pada tahun 2000 menjadi 7,5 miliar kubik Per tahunnya lalu diprediksi pada tahun 15 pada tahun 2015 Bali akan mengalami defisit air 2,7,6 miliar meter kubik per tahun. Sebenarnya hal uh, defisit tersebut terjadi karena menurut wali Bali karena adanya pengelolaan air yang tidak adil di sini. Suatu sisi industri pariwisata selalu selalu dimanjakan dengan fasilitas fasilitas-fasilitas untuk mempermudah distribusi airnya ke industri pariwisatanya namun di sisi lain untuk rumah tangga airnya sangat kecil bahkan sudah kecil airnya pun merampas pengairan-pengairan yang ada di pertanian sehingga hal tersebut Menimbulkan konflik antara swasta dengan subak. Hal tersebut telah terl- 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 terjadi pada tahun 2010, dimana perebutan air di telaga, di telaga Tunjung di Tabanan antara Sub- subak yang gembong dengan PDAM Tabanan. Lalu, uh, Pembangunan-pembangunan industri pariwisata yang tidak tidak memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup juga menyebabkan rusaknya siklus hid- hidrologi serta kelestarian konservasi-, konservasi air dan menyebabkan penurunan daerah resapan air sehingga pada musim kemarau Bali kekeringan namun pada saat musim hujan air berlimpah, justru Bali mengalami banjir seperti itu karena tidak adanya karena ter, karena terlalu tidak adanya uh, sitru, siklus hid, hidrologi dan uh, kelestarian konservasi air yang baik lalu kita Lihat sekarang pada praktek-praktek, praktek-praktek hotel uh, memakai air. Kita ambil contoh misalnya di BTDC. Per hari BTDC tersebut menghabiskan air paling sedikit 1.300 hingga 3.000 meter 3 per hari. Jika kita konversi dengan air yang dihabiskan satu KK 1 meter kubik uh, kira-kira 1000 liter uh, jika kita bandingkan satu BTDC tersebut telah menga- telah merampas hak air hak atas air sebanyak 1300 KK dari sana kita bisa melihat bagaimana maruknya industri-industri pariwisata ini untuk air uh, sudah maruk menyebabkan Menyebabkan krisis lingkungan hidup serta men- menyebabkan konflik di dalamnya. Nah, maka, yang penting Walhi Bali sampaikan di sini adalah uh, pengelolaan air di Bali yang menyebabkan ketidakadilan tersebut karena adanya pengelolaan yang sentralistik, dan pendekatannya selalu pendekatan keuntungan perekonomian, sehingga meminggirkan Plasteran lingkungan hidup dan keadilan keadilan terhadap masyarakat lokal untuk mengelola hak atas air. Jika tidak ada jika tidak ada pembenahan pembenahan untuk pengelolaan atas air ini, saya kira masalah masalah ini tidak akan pernah selesai di Bali bahkan akan semakin membesar dan selalu akan mem- memanjakan industri pariwisata dan mem- memarginalkan hak masyarakat lokal dalam hal mengolah hak atas air. Kalau dari saya segitu aja, Bapak.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih, Tuan. Apa namanya? Um, hanya memberikan ilustrasi saja. Kalau dari data-data rata-rata penggunaan air secara secara umum itu misalnya per orang itu kalau itu sudah paling boros sekali 100 ya 50 puluh seratus liter lah nanti kalau kita bandingkan dengan uh, wisatawan itu lebih dari itu bisa ratusan uh, liter ya, ya memakai airnya untuk konsumsi nah sementara di Bali kita dengan terbentuk paling tidak empat jutaan plus kedatangan wisatawan yang setiap tahunnya meningkat apalagi dengan apa namanya dengan rencana-rencana pengembangan pariwisata baru kunjungan segala macam setiap tahun pemerintah daerah menargetkan lebih tinggi dan lebih tinggi sampai misalnya uh, Dulu 6 juta, 5 juta Hari ini, tahun-tahun Sekarang saja 2018 Ini sudah 10, 10 juta Tapi pemerintah daerah menargetkan Sampai 20 juta kunjungan Dan 20 juta kunjungan ini Kan tidak sedikit Dan bagaimana mereka mem- mem- Dengan pulau kecil ini Yang sumber daya airnya air uh, Terbatas Kita konsum Secara berlebihan Karena tadi kita ngomongin tempat pulau kecil ya tidak bisa diapa-apain lagi nampungnya ya cuma segini-segini saja. Ya tidak bisa di terbesar daya tampung air kita di Bali ya. pulaunya segini ya, ya se, uh, walaupun misalnya di apa namanya musim hujan berlimpah airnya karena daya tampung pulaunya kecil ya tidak bisa dibandingkan dengan misalnya kayak Jawa, Kalimantan, Sumatera yang luasan pulaunya besar nah dengan uh, tadi saya menarik urusan apa namanya urusan air ini tidak hanya urusan masalah pemenuhan hak-hak publik tapi ada juga proses-proses uh, komunisasi atau komersialisasi di sana yang menjadi persoalan bagaimana uh, undang-undang ini menjawab persoalan-persoalan itu tapi tadi uh, saudara uh, Sigit menyampaikan memang tidak terlalu um, setelah, apa tidak terlalu dalam memaknai revisi undang-undang ini menjadi undang-undang yang baru karena dari pandangan-pandangan teman-teman pandangan pengruhah lebih banyak memprioritaskan uh, pengusahaan atas air. Jadi nah, saya coba memberikan catatan bahwa tadi kita ngomongin kalau dari sisi tema kan air untuk semua. Nah se- ini sebenarnya sangat agak mengkritik semua itu siapa katanya kita rumah tangga pertanian tradisional tadi yang tidak punya akses atau semua itu yang tadi punya akses lebih terhadap air itu misalnya pengusahaan atau me- pengusahaan atas air misalnya air untuk distribusi tentang apa model-model baru misalnya kayak Jakarta misalnya ada perusahaan PDAM yang dimiliki oleh ada dikerjasamakan ya dengan pihak swasta misalnya mungkin di Denpasar atau Bali belum ya, belum ada ya yang menjadi uh, peta uh, kasus apa namanya, yang di Bali ini mungkin tidak model kayak BDAM di Jakarta tapi yang paling marah itu adalah perusahaan air, air kemasan ini yang menjadi apa, banyak uh, uh, banyak konflik yang uh, perubukan terhadap sumber-sumber air misalnya perusahaan kemasan dengan pertanian Nah, ini yang kira-kira uh, menjadi persoalan kita di Bali. Mungkin nanti akan bisa dipedalam lagi oleh teman-teman yang ada di depan sini, Nara dan mungkin saya akan buka sesi apa namanya sharingnya tiga atau empat orang. Mungkin ada pertanyaan atau ada pernyataan dari teman-teman yang hadir pada sore hari ini. mungkin teman-teman media atau mahasiswa atau yang lain ya tolong
6: awam dengan istilah itu uh, apa nama itu menunjukkan sebenarnya keberhasilan uh, luar biasa dari IMF dan Bank Dunia uh, uh, bagaimana problem air di Indonesia itu di uh, sebagai agenda politik untuk uh, me, apa namanya uh, untuk sampai kepada situasi di mana uh, ketersediaan air itu lebih sedikit daripada kebutuhan atas air artinya supply yang terbatas, demand yang tinggi yang otomatis akan apa namanya berlaku hukum besi ekonomi bahwa e, sesuatu yang langka dan permintaan yang tinggi akan menimbulkan harga yang tinggi jadi e, berbeda misalnya kalau MK menyebutnya di Indonesia itu waktu 2005 MK menyebutnya yang terjadi di Indonesia adalah swastanisasi terselubung beda dengan swastanisasi atau privatisasi yang ada misalnya terjadi di Inggris dimana aset-aset, aset dan pengelolaan itu dijual oleh pemerintah kepada pihak swasta kalau di Indonesia lebih soal pertarungan epistemologi istilah-istilah itu diselundupkan sedemikian rupa dengan target tadi itu menciptakan pasar air dan Indonesia adalah apa namanya surga untuk itu Karena sumber airnya luar biasa besar Indonesia paling besar di dunia dalam penguasaan sumber eh, daya air terbarukan Dan juga penduduknya yang padat Dan pemerintah sebenarnya sedang bekerja Untuk eh, menjadikan eh, problem-problem air itu sebagai pasar Artinya ada kefatalan luar biasa di mana apa namanya, penggabungan fungsi ekonomi air dan fungsi sosial air itu apa namanya dicoba di diterapkan dengan menggunakan institusi pasar jadi kita bisa lihat di undang-undang yang ada sekarang itu semua hal baik itu di dimension disebut di situ misalnya hak atas air tanggung jawab pemerintah E, pembatasan e, apa namanya penggunaan air atau pengelolaan air oleh swasta itu di, di pasal-pasal awal di bab awal di e, disebut. Tapi di, di saat pengaturannya di situ kelihatan banyak banget apa namanya tadi kalau istilah yang disebut sih abusif sebenarnya bertentangan antara satu dengan yang lain. Secara sederhana kesimpulan kita sebenarnya pemerintah sedang berusaha melegalisasi praktek yang tadi disebut MK sebagai swastanisasi air terselubung. Tadi Bobi ada menyebutkan soal AMDK yang minim dibicarakan dalam teks undang-undang air. Itulah benar yang terjadi, artinya memang lobby swasta lebih kuat, karpet merah swasta itu lebih, apa swasta punya karpet merah untuk lobby pemerintah, sementara warga negara itu untuk demo aja, untuk bersuara, orang demo kan karena saluran aspirasi formalnya sudah tersumbat, itu aja dilarang, gitu. Jadi kita sedang, apa namanya, sedang beranjak ke situasi seperti di India, di Amerika Latin, di mana eh, partisipasi warga itu dijawab dengan kriminalisasi, bahkan pembunuhan, Uh, dan apa namanya ruang perdebatan hal-hal yang penting termasuk air itu masuk apa dibahasakan dalam bahasa-bahasa yang teknis uh, seolah-olah jadi problem air di Indonesia itu karena kemampuan teknikal kita lemah uh, universitas kita nggak berguna gitu pengalaman masyarakat kayak subah apa itu itu nggak berguna dan juga plus bahwa uh, ini problemnya karena kurang duit selalu begitu sementara kalau kita lihat eh, format alokasi anggaran belanja negara itu Indonesia ini Bapak Mas bahkan eh, dua tahun lalu menyebutnya Indonesia adalah negara paling pelit dalam alokasi sumber daya air. Apa? Dalam alokasi air. Pem, apa, pengeluaran biaya publik untuk air. Tidak pernah sampai dari satu persen. Perlu diketahui bahwa pasar air di Indonesia itu luar biasa besar, tapi anggaran publik untuk... Air itu sangat sedikit, tidak sampai satu persen. Tidak ada nomenklatur air itu. Jadi, pemerintah sedang berusaha membangun klaim bahwa dia bertindak sebagai otoritas pabrik, melayani kepentingan banyak orang, apa namanya menyelenggarakan air untuk semua. Padahal yang sedang terjadi adalah korporatisasi negara, di mana negara dioperasikan dengan cara-cara swasta, termasuk di air tadi kita masih apa namanya uh, praktek full cost recovery artinya biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan air itu uh, harus bisa kembali plus untung jadi itu apa namanya jebakan yang sedang diidap oleh pemerintah Indonesia satu sisi ada problem luar biasa bagaimana konflik air yang uh, laten dan manifest itu sedang terus terjadi gara-gara akses air tadi kapan menyebut misalnya kita mengamati itu dan mencatat misalnya bagaimana air yang secara turun-temurun puluhan ratusan tahun digunakan untuk pertanian pangan bukan pertanian komersil sekarang sumber-sumber air itu direbut oleh uh, PDAM termasuk AMDK juga kemarin di Kupang Sigit menemukan fakta bahwa ada satu perusahaan air minum dalam kemasan di Manggara itu itu yang omset per minggunya bisa 500 juta rupiah tapi dia hanya bayar pajak air tanahnya karena air tanah yang diambil itu hanya 40 juta rupiah per tahun pendapatan per minggu 500 juta pendapatan apa namanya pajak air tanahnya per tahun 40 juta di Konawe Utara kita menemukan, menemukan fakta bagaimana ada satu IUP kuasa penambangan sekitar 2.000 20.000 hektar yang penggunaan airnya itu bisa di namanya diklaim sendiri oleh perusahaan, artinya mereka tinggal menyebutkan berapa penggunaan air mereka per tahun dan rata-ratanya membayar sekitar 40-50 juta juga, artinya. Nah, di sisi, jadi yang mau saya sampaikan sebenarnya eh, konstitusi kita udah jelas berbicara soal hak negara itu berhak menguasai aset-aset strategis termasuk air itu untuk menghindari konflik sebenarnya dan itu bukan dalam kategori kepemilikan negara, tapi kepemilikan eh, rakyat secara kolektif dan disitulah fungsi utama negara, tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana negara itu atau pemerintah itu tidak tahan dengan godaan potensi bisnis air itu karena di Indonesia airnya berlebih tapi tidak pernah dianggap serius hingga kita menghadapi krisis hari ini walaupun krisis di kita itu beda dengan Afrika kita sumber air kita curah hujan kita apa namanya termasuk laut kalau mau digunakan itu masih sangat besar gitu artinya krisis air kita bukan karena kita kurang air. Tapi karena kita mengadopsi atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan yang seharusnya dijamin oleh negara dan itu diletakkan setara dengan kepentingan hak asasi manusia gitu. Artinya kenapa air itu jadi hak asasi manusia kan adalah terbelakang panjang ya. Artinya ada miliaran orang di dunia yang mati akibat buruknya air dan sanitasi Indonesia untuk konteks ASEAN itu paling buruk di Indonesia itu rata-rata 1, 100 ribu balita meninggal akibat buruknya air dan sanitasi kalau Ban ki mantan sekjen PBB itu menyebutkan bahwa angka kematian akibat buruknya pengelolaan air dan sanitasi itu lebih besar dari korban perang total korban perang seluruh dunia artinya ini memang ada apa, nuklida sosial bom waktu sosial yang Terus dipelihara uh, hanya demi sebenarnya mencari mengerek keuntungan. Uh, fase yang yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi 2005 dan 2015 bahwa sementara uh, pemerintah itu sebenarnya pemerintah gagal apa namanya berperan sebagai otoritas publik sebagai apa namanya apa penanggung jawab uh, kepentingan orang banyak itu karena pada prakteknya air itu dimonopoli dan digunakan untuk apa namanya kepentingan aktor-aktor tertentu. Hal lain yang mau saya tambahkan bahwa undang-undang air ini tidak berdiri sendiri. Ada 74 undang-undang atau yang Presiden Jokowi sering men- menyebutnya Omnibus Law apa? Undang-undang sapu jagat gitu. Itu sebenarnya intinya adalah untuk mengamankan kepentingan investasi mengamankan ke- kepentingan investasi dan pada prakteknya dan akan makin akseleratif ke depannya akan terjadi yang namanya kriminalisasi itu akan kelihatan dan itu ada di undang-undang air, undang-undang KPK undang-undang PKS, undang undang uh, kuhp dan banyak undang-undang dan sekarang sudah selesai peraturan pemerintahnya yang diproses jauh sebelum 2019 inisiasi ini sudah dimulai sejak 2000 15 e, dan itu ada kecenderungan yang sama misalnya bahwa e, saya sering menceritakan ada bahwa kita akan makin sering menyaksikan skenario di mana orang akan diambil paksa tanahnya untuk kepentingan sawit misalnya atau tambang atau industri pariwisata hotel. Dengan paksa, jika dia menolak, ganti ruginya akan dititip di pengadilan seperti yang terjadi di PLTU Batang kalau teman-teman mengamati. Dan saat perlawanan itu terus dilakukan, perlawanan itu akan dibaca sebagai konflik sosial dan itu ancaman terhadap hankam bukan cuma keamanan hankam dan tentara bisa masuk di situ. Artinya orang yang menolak e, tanahnya dirampas itu dibaca sebagai itu, pihak yang melawan kepentingan nasional. Definisi kepentingan nasional itu yang di, apa namanya? disalahgunakan luar biasa itu tadi. E, jadi orang kalau tanah dirampas akan dipenjara kalau menolak ganti rugi karena dianggap menolak kepentingan negara dan tentara bisa masuk. Kita lihat, e, kita saksikan bahwa sepenja, e, pasca pemilu setelah kata yang bahwa Jokowi adalah pemenangnya, ya hal yang pertama dilakukan adalah mengakomodir e, pengkaryaan tentara, perpres untuk mengakomodir e, tentara masuk kerana e, sipil. Artinya prakondisi ini sudah lama, makanya tidak bisa melihat air itu secara sektoral gitu tadi. Artinya kalau tadi Pak Made karyawan e, pertama itu menyatakan bahwa PDAM di Denpasar sebenarnya dioperasikan sesuai dengan semua ketentuan hukum yang berlaku. Problemnya adalah ketentuan-ketentuan hukum yang di, yang ada sampai hari ini dan kecenderungan yang akan ada di bawah undang-undang Air sumber daya air yang baru itu bertentangan dengan konstitusi uh, Terus uh, apa yang harus dilakukan gitu? Kalau judicial review Judicial review kita udah lakukan Sejak 2004 Artinya kenapa undang-undang harus Dirubah hari ini Itu karena digugat oleh warga negara Bukan karena keinsapan pemerintah Akhir awal 2018 Kami berkesempatan Ketemu dengan Makarim Wibisono, eh, mantan Duta Besar Indonesia di PBB, apa diplomat apa, unggul Indonesia lah, dari Lombok. Eh, itu dia mengafirmasi fakta bahwa bagaimana eh, negara itu atau pemerintah atau otoritas itu tidak bergerak oleh fakta dan data, tapi oleh tekanan. Artinya apa? Artinya mungkin kita nggak pernah kelihatan secara manifest orang mati karena kehausan di Indonesia. Tapi orang bunuh-bunuhan karena air itu. Itu sudah terjadi tapi tidak di capture oleh media. Karena waktu diskusi di Bandung bulan lalu kita uh, melihat itu juga. Uh, Jackie Yamani itu melihat bahwa media itu terlalu termasuk kita ya, masyarakat sipil, itu hanya uh, apa, terfokus pada politik regulasi artinya paket undang-undang yang sedang diburu oleh DPR hari ini gitu kita gagal untuk melihat soal e, bagaimana hak asasi manusia hak inklusif gitu bahwa orang sebegitu brojol eksis sebagai manusia lahir dari rahim itu dia udah berhak atas saat itu itu diletakkan bersamaan tadi dengan hak privat, hak komersil hak yang dengan dapat e, didapat dengan membayar atau hak yang didapat dengan apa namanya kemampuan teknologi dan kemampuan e, finansial? Artinya, e, undang-undang akhir ini salah satu bahan yang akan memicu, yang tadi saya sebut, nuklida sosial. Jadi, ke depan, itu apa yang e, konflik yang selama ini tidak terbaca, tapi terjadi, ya, e, perebutan e, lahan orang sampai jual kerbau jual emas untuk beli air itu khususnya di daerah kecil itu makin makin sering terjadi bahkan bunuh-bunuhan itu sudah terjadi itu makin akan makin intensif e, makanya dan apa sama dengan tadi itu bahwa pengelolaan air itu harus terpadu tidak mungkin kita mengelola air yang terpadu tanpa misalnya melihat daerah konservasi ruang terbuka hijau bagaimana sanitasi dikelola bagaimana air tanah di dilestarikan untuk generasi ke depan karena itu terbentuk ratusan ribuan tahun tidak boleh dieksploitasi hari ini tapi asumsi legal yang dipakai pemerintah bahwa kita masih punya sumber air yang banyak mengasumsikan air tanah itu bisa dikeruk itu fakta yang real terjadi di da- di kawasan pulau-pulau kecil artinya seben- uh, selama ribuan tahun masyarakat kita, komunitas warga di Indonesia sebenarnya kalau airnya terbatas misalnya Bali dan Sumatera atau Papua yang berbeda uh, apa namanya, neraca airnya, airnya lebih banyak dari penggunaannya sebenarnya bisa menyesuaikan untuk tidak terlalu boros air, artinya bukan kita boros air? Enggak, tapi yang kita lihat adalah klaim bahwa semua hal didekati dengan kacamata ekonomi. Klaim yang sering ditertawakan oleh banyak orang bahwa Integrated Water Resource Management yang dipaksakan oleh Bank Dunia lewat pembentukan Undang-Undang nomor 7-2004 yang dibatalkan oleh MK karena melegitimasi swastanisasi air terselubung itu malah mau di, makin dilegalisasi hari ini. Dan apa yang harus dilakukan? Tadi kenapa? Tadi Bobi pertama itu e, menyebutkan kita justru diskusi di daerah-daerah daripada misalnya memenyiapkan JR Judicial Review hari-hari ini. Karena pertarungannya di situ, pertarungannya akan ada, ada di desa, akan ada di daerah. Tergantung sebenarnya kepemimpinan di level-level di bawah e, pemerintah pusat itu. Bahwa negara itu bukan cuma di Jakarta gitu. Artinya... E, kita punya bahan e, konstitusional bahwa tafsir mahkamah konstitusi e, deklarasi apa namanya universalitas hak asasi manusia itu lebih kuat daripada aturan yang dibikin DPR kita dari 2015 itu sudah berkeyakinan bahwa DPR mau bikin undang-undang air baru seribu kali pun nggak akan ngaruh. sehingga bagaimana kita apa namanya mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan baru terkait pertanyaan misalnya siapa sebenarnya penegak hukum yang legitimate itu selain aparatur negara warga negara adalah e, apa namanya penegak hukum yang sah artinya misalnya dalam konteks Sukabumi sering saya katakan di mana daerah-daerah itu daerah tertinggal tapi di sisi lain pajak apa namanya, pendapatan daerahnya adalah pajak air tanah itu sebenarnya warganya di sana berhak memotong pipa aqua. Atau menghentikan operasi hotel-hotel mewah yang menjedot air tanah yang bayar lebih murah daripada rumah tangga sendiri. gitu Itu sebenarnya tindakan konstitusional atau e, ada tesis yang membutuhkan bahwa fakta-fakta bahwa negara itu gagal menjalankan fungsinya sebagai negara, menyelenggarakan kepentingan publik itu makin kentara. Saatnya warga negara menyelamatkan negara dengan memerankan fungsi itu tinggal kolaborasi antar kita itu dipentingkan untuk agar saat partisipasi warga negara itu dilakukan yang terjadi bukan kriminalisasi yang ngawur luar biasa belakangan sering banyak apa ya, sering sekali kita temukan misalnya satu main satu main dan budi Pego di Banyuwangi yang orang menanam di tanah yang dia punya hak karena ada izinnya di situ tapi dikriminalisasi Budi Pego menolak tambang yang mengancam hajat hidupnya, ruang hidupnya itu malah dituduh penyebar komunisme gitu. Artinya memang hari ini kita sedang melihatkan, apa namanya, melihat rezim yang e, bertindak sesukanya karena didukung oleh sebagian, e, bagian dari yang dulu kita asumsikan masyarakat sipil atau kelompok pro demokrasi dan dengan percaya diri luar biasa dan ini apa namanya sesuatu yang bukan main-main, ini sesuatu yang kalau kita biarkan, apa, ini akan menimbulkan bom sosial konflik yang sebenarnya tidak perlu kita hadapin. Karena dari awal bisa diprediksi, bisa dicegah. Asal negara berperan sebagai negara, hak warga negara diberikan, dan swasta tidak dibiarkan mengkooptasi karena publik berlebihan. Swasta harus diatur. Masalahnya dalam undang-undang yang sekarang itu negara BUMN, BUMD, BUMD sampai individual, itu diletakkan secara setara
1: saya nambah ini ah. baik terima kasih Jack mungkin ada tambahan satu ya ada lagi satu lagi tidak ada ya satu dulu ya selamat malam terima kasih atas waktunya nama saya Wahyu jadi mungkin saya ada pertanyaan untuk di Bali sendiri Daerah-daerah yang terkena krisis itu di mana saja dan mungkin apakah ada alasan spesifik Daerah tersebut mengalami krisis saya Sekian, terima kasih Baik, ada, ada lagi?
7: Ya. Baik, terima kasih, selamat malam uh, jadi diskusi air ini cukup menarik ya bagi kita semua khususnya di Bali ya. Kalau tadi Bobi mengantar awalnya bahwa Bali dalam kondisi krisis air. Gitu. Tapi tidak ada pernah pengakuan dari pemerintah daerah bahwa Bali dalam kondisi krisis air. Itu belum ada pernah walaupun memang ada semacam riset yang dilakukan oleh uh, Poltek dan IDEP ada dalam ambang, itu bahasanya dalam nah ambang menuju krisis air, tapi tidak ada pernyataan yang memang ketika kami diskusi dengan mungkin dengan topan waktu itu di TV juga tidak ada yang pernah mau mengakui ya bahwa uh, Bali dalam kondisi krisis air bahkan kita anggap orang Asem yang ini juga tidak menyatakan bahwa mereka air, tapi ini menjadi sebuah uh, pertanyaan bagi kita gitu. memang ada sumber-sumber air yang memang melimpah, tapi ada yang apa namanya, di satu sisi ada terkadang memang ini kita istilahnya Pak Madi Karyawan tadi kadang-kadang kita surplus, kadang-kadang memang kita Uh, kekurangan air karena fluktuatif yang memang kondisi sesuai dengan musimnya seperti itu tapi paling tidak uh, dari hasil risetnya IDEP yang bersama Poltek yang sempat saya sekilas baca itu memang ada sesuatu yang mengkhawatirkan sebagainya terlebih lagi dengan uh, dari awal Pak Made Karyawan sudah menjelaskan tentang proses pengelolaan sumber daya apa namanya, pengelolaan PDAM yang ada di Kota Denpasar, saya rasa daerah-daerah lain mungkin mekanisme pengelolaannya sama. Gitu. Hanya saja memang terkadang di tempat-tempat tertentu itu menjadi lahan perebutan antara PDAM dengan uh, pihak-pihak swasta. Gitu. Misalnya tempat saya tadi misalnya dikatakan di... Apa namanya Telaga Tunjung gitu. Telaga Tunjung itu kan sebagian memang Bendungan itu untuk PDAM Di satu sisi memang Subaknya memang tidak terfihara Tidak terairi, nah ini kan ada sesuatu yang uh, Dilematis gitu. Nah itu yang yang ingin saya Sampaikan Bahwa memang di titik mana kita Sumbernya ada besar, di titik mana kita ada Sumber kesiharaan, walaupun sudah ada kajian Tapi tidak pernah ada pernyataan resmi Daripada Kementerian daerah Bali bahwa kembali dalam ambang krisis air tadi kawan Sigit ya tadi menyampaikan terkait dengan regulasi dan persoalan-persoalan yang ada di Indonesia syukur ya tadi mungkin kita sedikit sekalipun kita mungkin belum membaca ya apa isi daripada undang-undang sumber daya air itu tapi dari kawan Sigit sudah menjelaskan sebagian besar uh, persoalan-persoalan itu terkait dengan regulasi yang ada, gitu. karena ini diturunkan juga seperti Ijek bilang ini PP nya sudah dipersiapkan sebelumnya gitu. dan ini berimplikasi kepada uh, pemanfaatan air untuk publik gitu. di satu sisi uh, perusahaan air daerah katakan seperti PDAM atau apa istilahnya dan tempat-tempat lain mungkin punya nama yang berbeda gitu. di satu sisi juga ada pihak-pihak swasta yang ingin mencoba mengerup sumber-sumber daya air yang ada di masing-masing daerah gitu, dengan proses swastanisasi dan ini kekhawatiran kita bersama dengan undang-undang yang tadi uh, Sigit sampaikan gitu. nah bagaimana coba kita berpikir bersama mengantisipasi karena kita semua terutama di kota-kota besar memang pemanfaat air yang memang cukup besar gitu. tetapi tidak ada suatu sikap yang memang kita bisa ingin bagaimana mengantisipasi Uh, defisit air, gitu. karena belum ada semacam pencegahan, mengantisipasi dan segala macamnya itu belum, apalagi dengan adanya undang-undang apa namanya undang-undang sumber daya air ini mengkhawatirkan bagi kita. Ada proses air tidak lagi kalau bahasanya, meminjam istilahnya bahasanya CEO nya Nestle yang kemudian dibuatkan tisut oleh kawan dewa kita menjadi maaf nasleng itu, karena ada pernyataannya memang bahwa Air tidak lagi menjadi hak publik, tapi dia sudah menjadi hak privat Nah CEO-nya Nestle memang menyatakan seperti itu Nah inilah yang berbahaya bagi kita Bagaimana mengantisipasi bahwa kan ada sebuah dalam kutip perlawanan secara publik Bahwa proses privatisasi air ini harus kita minimalisasi Tapi keraguan saya muncul ketika munculnya undang-undang sumber daya air, itu adalah proses privatisasi yang beri peluang yang sebesar-besarnya bagi kelompok-kelompok pemodal besar untuk melakukan proses privatisasi air dan kelompok-kelompok yang mereka masih akan mengawali dengan CSA dan sebagainya dan ini kita kadang-kadang terlainan terhadap itu mungkin dari saya seperti itu kok, terima kasih baik, terima kasih Mbak Dika. mungkin ada tanggapan Jadi...
5: Apa, apa penyebabnya? Kalau dari catatan dari wali, setidaknya kota Denpasar dan kabupaten Bandung sebut uh, jelas mengalami krisis air. Yang pertama jika dilihat di uh, dilihat uh, air di daerah Denpasar itu yang daerah Sanur sudah terjadi in, intrusi air laut di mana air laut itu sudah masuk menggantikan air tanah karena terlalu, karena banyak di karena banyak airnya di sedot lalu e, kalau di Bandung sama juga seperti itu bahkan kalau e, bahkan seperti hotel hotel BTDC harinya menghabiskan air paling sedikit 1.000 e, 1.300 meter kubik itu setara dengan 1.300 Air yang dipakai oleh kepala keluarga, Singkutika itu k.k. dipakai oleh satu hotel B.T.D.C. seperti itu. Jadi di sana bisa kita lihat bagaimana borosnya penggunaan air oleh industri pariwisata serta hingga eh, hingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
4: mau nambahin begitu soal soal krisis dan soal pariwisata tadi itu gini ya soal krisis air dan pariwisata sebenarnya term krisis itu juga sebenarnya kalau kita mau dorong-dorong secara masif dan sebagainya tanpa kita apa namanya siapkan antisipasinya bagi masyarakat term itu bakalan digunakan oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mendorongkan kepentingannya sendiri misalnya selama ini term krisis itu dijadikan legitimasi untuk memperkuat pasar jadi misalnya apa namanya atau memperkuat ekonomisasi terhadap air itu sendiri, jadi misalnya kalau krisis maka yang digunakan adalah E, pembatasan penggunaan air atau misalnya mekanisme e, mekanisme e, ekonomi, mekanisme pasar untuk atau pemberian harga terhadap air agar e, penggunaan air itu bisa efektif. Itu hal-hal e, apa e, apa namanya situasi yang seringkali terjadi ketika ada e, apa terend pasar itu digunakan itu di mana saja seperti itu nah itu satu soal soal krisis air jadi kalau pak bisa terjadi apa dalam tanda kutip krisis air atau e, yang sebenarnya terjadi krisis manajemen atau krisis e, apa namanya ya e, 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 manajemen air atau e, politik air itu sendiri gitu itu perlu dibedakan antara dua hal itu misalnya kan kita bisa lihat e, sebenarnya yang terjadi itu e, apa namanya e, pengaturannya atau atau seperti apa Nah kalau misalnya terjadi, tadi yang disampaikan eh, topan misalnya di ada intrusi apa segala macam kan tinggal di googling saja sebenarnya datanya Karena di sekilas saja krisis Bali air itu udah udah banyak termasuk yang tadi temuan-temuan dari idap dan sebagainya itu juga eh, langsung nah, ada gitu Nah, tapi yang, yang perlu disiapkan e, tentu adalah soal e, bagaimana antisipasi kita e, melihat tersebut. Gitu. Misalnya, bagaimana mendo- mendesakkan kepentingan untuk e, prioritas e, pemenuhan hak atas air ketika misalnya terjadi yang tadi disebut dan tanda kutip "krisis air" itu sendiri. Karena e, pengalaman e, saya kemarin, e, muter-muter di beberapa tempat di e, NTT, di Labuan Bajo, misalnya. Tadi yang e, disebutkan, beli e, sekarang. Bali didorong untuk mencapai e, kunjungan per tahun 20 juta. Ya, nah di Labuan Bajo juga sama halnya. E, sekarang didorong per tahun itu mencapai lima ribu. Yang sekarang itu baru hampir mungkin sekitar seratus ribu. Tapi e, PDAM-nya saja itu mengalir e, per minggu, itu hanya e, dua kali maksimal. 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 Gitu, airnya. nah e, tapi di, di di hotel-hotel itu e, bisa mengalir setiap waktu sekarang. ini kan berarti soal prioritas saja gitu sebenarnya. E, itu yang itu yang jadi persoalan-persoalan. E, ketika misalnya soal daya tampung, daya dukung dan sebagainya Soalnya. tidak di tidak di uh, apa namanya, dilihat Sebenarnya konteks uh, pariwisata dan sebagainya Ini mau, mau seperti apa Juga soal mendesakkan kepentingan uh, Pemenuhan hak atas air Atau prioritas pemenuhan hak atas air itu sendiri Bagi uh, gerakan-gerakan rakyat gitu, misalnya. Itu yang menurut saya perlu dilihat secara, secara khusus Nah terus juga soal uh, Soal krisis air tadi gitu. Misalnya Ini uh, Selama ini kita sudah jadi, apa sudah dimaklumkan bahwa kalau kemarau itu ya memang kurang air. Nah, tapi persoalannya di pengalaman kemarin saya ke, ke Ruteng itu, Ruteng itu e, hari-hari adalah e, dia semacam dalam tanda kutip penyedia air bagi wilayah e, Manggarai Barat. Melalui, misalnya, eh, air botolan, air galon, dan lain sebagainya. Tapi, 45 tahun sekarang, eh, 45 tahun terakhir, eh, sawah-sawah di, di daerah eh, Ruteng sana itu, itu sekarang sudah mulai kering. Jadi, yang sebelumnya per tahun itu mereka bisa panen dua kali, sekarang mereka hanya bisa panen satu kali. Nah, eh, itu persoalan apa sebenarnya? And, jadi mak- maksud saya soal soal krisis soal kemarau dan sebagainya itu juga perlu dilihat sebenarnya yang terjadi apa. Gitu. E, apakah benar memang e, airnya kurang atau e, prioritasnya yang tidak ter ter apa namanya terijewantahkan dengan baik atau e, soal teknis atau soal politik itu maksud saya ya, itu
1: saja. Baiklah
2: terkait uh, intrusi yang di daerah sanur memang seperti itu keadaannya di samping itu juga di sekitar sekitar ini sebenarnya akibat penggunaan air bawah tanah yang berlebihan akhirnya mempengaruhi juga uh, kadar air di bawah nah kami kemudian uh, sendiri dengan terpaksa juga akhirnya saat ini sudah memanfaatkan air yang ada di air uh, sumur bor kami yang ada di sini kami nah di sisi lain harus kami akui di Diat sana memang belum ada penaturan penggunaan air bawah tanah yang lebih apa ya lebih keras lah sehingga uh, dengan
8: Gini, uh, edukasi soal air ini memang sangat penting. Uh, Di samping soal kita membahas soal regulasi seperti yang disampaikan teman-teman tadi, karena gini, uh, masalah air ini rawan konflik horizontal juga. Karena itu, perlu melihat kebijakan air ini secara holistik. Tentunya, saya mengambil karena tadi sudah disebut, saya ngambil contoh. Itu kan areal pertanian Seingat saya Sekitar awal 80-an 90-an Negara mewajibkan untuk Mencetak sawah Artinya ada program besar-besaran untuk mencetak sawah Parahnya adalah Mencetak sawah Disertai semacam dalam tanda petik Mewajibkan petani untuk Menggunakan pupuk kimia Awalnya Dari bantuan Pemerintah dulu ke Lahannya mengalami Ketergantungan mau tidak mau Petani harus Membeli Hubungannya dengan dengan sumber Daya air ini adalah ketika Pertanian masih lahan kering Atau masih uh, Tidak menggunakan pipu, pupuk kimia Maka kebutuhan Akan air tidak begitu tinggi Mungkin teman-teman yang bermain di Pertanian organik bisa lebih Menerangkan hubungan antara Penggunaan pupuk kimia dengan tingkat kebutuhan air konflik sosial muncul atau konflik horizontal muncul manakala kebutuhan akan air untuk mengairi lahan pertanian tinggi tetapi ketersediaan sumber daya air semakin turun dengan pembabatan hutan dan lain sebagainya mana tidak jarang sering setiap tahun kalau musim kemarau terjadi konflik antar kampung, antar petani berebutkan merebut air untuk mengairi lahan pertanian sampai menimbulkan korban jiwa. Nah ini sering terjadi, bahkan dari tahun ke tahun itu sering terjadi, jadi orang konflik rebutan air. Kalau di Bali kan uh, ada mekanisme subak dan lain sebagainya yang bisa meng- mengatur distribusi air. Nah untuk konteks rutin tadi diperparah lagi, di dekat mata air utama yang di daerah pegunungan yang kemudian mengaliri sungai-sungai itu berdiri satu pabrik air mineral namanya Aquarotex itu dibawa persis tidak jauh dari sumber mata air utama tadi cuman kemarin teman-teman sempat mengadvokasi itu tapi dalam tanda petik teman-teman kalah itu di kekurangan tenaga ahli untuk membuktikan bahwa Pasokan air itu berkurang karena adanya pabrik itu. Jadi mana membuktikan secara ilmiah bahwa dengan adanya pengeboran di tempat itu, sehingga pasokan air tanah menjadi berkurang. PDAM pun terkena dampaknya. Jadi mereka kan ngambil aja, kalau di ruteng itu kan tinggal pasang pipa di mata air, tinggal disalurkan. Cuman karena debit air yang keluar dari mata air utama itu berkurang karena adanya pabrik itu, maka yang dikorbankan adalah publik. PDM merugi, tidak bisa lakukan. Nah berkaitan dengan edukasi yang saya sampaikan di awal tadi, maka menjadi penting di sini pertama eh, pengetatan perizinan terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin menjual air itu satu, kedua soal bagaimana menjaga sumber-sumber mata air eh, utama dengan tidak membawa tumpahan, lalu dalam artian yang lebih luas lagi, ternyata soal sumber daya ini tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas yang lain seperti pertanian tadi. Semakin menggunakan pupuk kimia, maka konflik horizontal dan perebutan air itu pasti akan tetap terjadi. Terima kasih.
3: Ada
1: tanggapan? Halo.
4: tapi soal eh, pertanian dengan eh, yang non-organik atau eh, sekarang ya nah, eh, di luar hal yang sudah disampaikan tadi misalnya eh, kita juga lihat di undang undang yang baru eh, yang soal eh, sistem budidaya pertanian berkelanjutan itu itu juga eh, pasal di dalamnya ada yang menyebutkan eh, atau membutuhkan bagi perpasan pendistribusian ini. Nah, e, itu pasti dia akan e, rakus air dan sebagainya. Itu selain soal kesehatannya, memang tidak e, apa namanya akan berpengaruh ke kesehatan masyarakat luas dan sebagainya. Itu yang juga maksud saya kalau kita bicara soal e, air pemulihan dan sebagainya, tentu kan juga nggak bisa pasti. Ya, e, e,
3: nah,
4: e, sebenarnya soal tadi konteks bagi lokal sebenarnya penting untuk apa mendesakkan kepentingan kita untuk kepada negara soal pengaturan dan prioritas tadi itu apa namanya kan jelas hak atas air juga harus dipenuhi baru untuk kebutuhan usaha nah kalau masih ada apa, kelebihan air, kalau e, tidak terjadi, kalau tidak ada kelebihan air maka yang diperolehkan harus e, hak atas air lebih dahulu. Nah itu baru bisa dipenuhi kalau misalnya kita punya data soal e, water balance, keseimbangan air, neraca air dan sebagainya kan harus ada, e, juga dipaparkan yang punya itu sekarang siapa itu eh, kan nggak pernah jelas apakah esdm apakah pu ataukah siapa nah, itu data itu tidak tidak apa, apa namanya jarang sekali dipaparkan kepada publik eh, eh, sebagai pemegang hak rakyat atas air akhirnya kita tidak bisa berkomentar tidak bisa apa, melihat lagi Sebenarnya mau oh, ini berapa Sebenarnya cadangan airnya berapa, kebutuhan masyarakat airnya e, berapa, segala macam. Jadi baru dari sana kita bisa atur ini berapa untuk pertanian e, bagaimana, untuk air minum bagaimana dan sebagainya. Itu yang e, saya kira penting untuk gerakan e, ke depan selain tadi yang juga soal e, pendidikan tadi pendidikan politik, e, pengetahuan teknis, soal air, dan e, sebagainya. Itu.
1: Baik, se- ada tambahan? Kalau tidak kita tutup
9: diskusinya.
3: Ada. Ya.
9: Saya mau kasih masukan dan juga sedikit pertanyaan ya kalau ini dari segi agak sedikit ilmiah pertama menarik ini. Sebetulnya sangat penting kita bicara air dan sangat relevan. Bali itu sebetulnya secara filosofi kita tahu uh, asal usul filsafatnya uh, kalau nggak bisa dibilang agama adalah agama tirte ya air Jadi semuanya berhubungan dengan uh, air, air adalah kehidupan itu sudah filosofi sejak uh, resimarkan dia ya Ada lontar uh, resimarkan dia itu di, tentang misalnya keberadaan pura Ulun cari misalnya, uh, pura beji, pura suba itu semuanya berhubungan jadi Tata kelola air ini, kalaupun negara tadi ada segala macam privatisasi, saya setuju dengan Ijek, harusnya Bali punya sebuah eh, apa coping mekanisme ketahanan yang kuat ya. Dari kulturnya sendiri, ini kultur Bali itu sebetulnya kultur yang memang dibangun dari budidaya air gitu. Tapi ya memang sekarang ini mirisnya eh, krisis air kan gitu. Jadi sering memang kontradiksi ini. Uh, apa namanya ya, entah itu ya, itu tadi ya. Mungkin pariwisata ini yang membuat uh, apa istilahnya, uh, dia yang membangun Bali tapi dia yang menghancurkan gitu. Kita butuh pariwisata, tapi pariwisata sendirilah yang sebetulnya uh, menghancurkan Bali, terutama misalnya uh, soal persoalan air. Kita tahu semua krisis air ya, ide punya uh, Bali to Water Project, tapi kadang kita lupa ke hal yang filosofis bahkan eh, kalau bisa dikata kebijakan negara yang mem, mem, apa, memperhitungkan predisi Bali itu hanya istilah saja Tirta, jadi seluruh PDAM itu namanya Tirta Tirta Jaya Tirta Ampul, Tirta apa, Tirta Nadi, kalau di Medan Tirta Nadi semua Tirta gitu, tapi mereka lupa filosofi eh, filosofi air itu Padahal filosofi air itu sudah ada di Bali, senjatanya kuat, gitu. itu yang sebetulnya strategi yang uh, harus kita punya gitu. Dan itu sudah di, sudah dibuktikan, misalnya kalau kita melawan privatisasi ya, uh, For Bali sendiri itu sudah membuktikannya, ketika kita kunci dengan uh, apa aspek kultural Sembilan naga, seribu naga pun putus dia sini. Kita sikat, e, kentut pun kita balik tolak reklamasi Kata Pak Direktur Wahian gitu Gak bisa dia, kita hantam harus kita harus kembali lagi e, Senjatanya adalah senjata kebudayaan Kultur itu Nah kadang tapi kita sendiri di Bali sering melupakan itu Kita punya kekuatan, kita punya amunisi yang ampuh Tapi kita sendiri sebetulnya udah kehilangan akarnya kehilangan, uh, kita udah nggak ngerti lagi air itu, uh, apa tradisinya uh, bagaimana misalnya perilaku leluhur orang Bali itu dalam melindungi air gitu. itu kan udah nampak, bahkan uh, sebelum Martin dia men- mendirikan uh, gunung apa uh, sakit Pura Agung Besaki Pura Utama, itu sebetulnya tradisi uh, Pura Orang Bali itu mulai dari yang kecil Pura Ulencari itu, Pura Suba itu Hulu dia kan Begitu ada air, mata air, pasti langsung dilindungi, langsung buat pura kan ya Begitu lihat mata air, langsung dilindungi Itu proteksi, gitu. itu sistem proteksinya gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu, begitu ada air Kalau bisa lapor ke PDAM atau lapor ke uh, perusahaan air gitu Jadi bukan lagi uh, Apa namanya Berpikiran untuk memproteksi gitu Tapi bagaimana memang konsumtif gitu, konsumsi dan kita memang dilupakan, dihancurkan oleh tadi epistemologi, tadi istilahnya, jadi dihancurkan dengan cara-cara ee, yang paling halus. Misalnya, katakanlah ini ya, kita sering sekali secara filosofi kita nggak sadar, selalu dibilang bahwa aqua itu memproduksi air. Tidak ada aku itu nggak memproduksi air, dia memproduksi plastik. Pabrik-pabrik kemasan air itu dia memproduksi plastiknya ini. Airnya itu diproduksi oleh alam, nggak ada dia enak alir dia, memangnya dia bisa buat air gitu. Airnya dari air tanah, air tanah, air permukaan yang disebutnya Dia hanya memproduksi plastik, itu yang harus di Di dekonstruksi itu. Ini juga eh, Pak Darmawan tadi kibul ya saya tahunya. Juga ini saya juga mau tanya juga ini, eh, apakah misalnya PDAM punya strategi itu? punya enggak filosofi, jangan-jangan PDAM Bali ini juga ngikutin negara gitu padahal secara antropologis, secara kuda, secara arkeologis segala macam itu tata kelola air itu awalnya itu ya sebenarnya ada di Bali ini gitu ribuan tahun umurnya gitu. dari e, subak apa? kalau Stephen Lansing bilang tuh antropolog, profesor antropologi itu water system, water subak gitu. subak water subak ya, yang intaman itu terkenal sekali itu di, di dunia gitu itu jadi kajian utama aja. bagaimana orang Bali ribuan tahun yang lalu dia sudah tahu bagaimana cara tata kelola air yang sampai detil sekali bahkan diverifikasi secara komputer tepat dia, bagaimana dia menghitung secara hulu dari Kintamani sampai ke bawah, ke hilirnya itu meng- mengairi ribuan hektar sawah itu bisa sawahnya sama serentak masuk dia. itu dibuktikan, itu sudah ribuan tahun yang lalu tata kelola airnya malah sekarang kita hancur-hancuran. Nah ini sementara PDAM sendiri sebenarnya ketika dijadikan benar tadi kata IC, tadi ya jadi nggak ada bedanya dengan apa perusahaan gitu, nggak ada hajat hidup orang banyak gitu, tidak melupakan filosofi apa tata kelola yang sudah dibangun oleh leluhur-leluhur orang Bali dulu. Nah ini PDAM ada nggak punya strategi itu, punya nggak sebenarnya fil- filosofi air itu. Kemudian punya nggak sebetulnya uh, bagaimana air ini diversifikasi air gitu. Jangan cuma ngomongin air, tapi air ini sumbernya dari mana. Kalau hutan kan jelas mereka, tutupan negara hutan itu 70% 70 adalah hutan. Jadi mau musim kering, mau musim kering dimanapun, mereka itu karena 70% tutupan negaranya adalah hutan, dia bisa memproduksi air terus-terus dan dari hutan itulah apa namanya uh, apa sumber-sumber daya air itu yang bisa di di uh, transfer menjadi energi, menjadi listrik kan. Dia negara hutan itu terkenal negara dengan energinya surplus listrik dari uh, hidro ya, hidroenergi. Sementara Bali ya Topan pasti tahu itu data Walhi ada. Bali ini kurang dari 30% tutupan hutannya. Bahkan cuman 22% kalau nggak salah ya. 22% hanya tutupan hutang di Bali Mirisnya 18% itu hanya ada 18% tegakan pohonnya 4% itu kosong Nah ini bagaimana nih apakah ini hanya kewajiban namanya nih Juga Tadi yang dibilang tadi e, Egypt tadi ini nomenklaturnya nggak jelas nih Padahal ya jelas ada hubungannya kalau kita lihat lagi secara antropologi secara sejarah Bali itu ada hubungannya e, air itu dengan misalnya pepohonan Katakanlah kita e, dalam ilmu konservasi air misalnya Itu ada empat jenis pohon ya Yang paling gampang untuk kalau kita mau mengukur apakah satu area itu dia punya nggak e, alat ukur, indikator bahwa dia bisa dijadikan daerah konservasi yaitu empat pohon aren bambu morosiae kalau nggak salah fik itu sama kayu-kayu besar eee, apa kayak macam e, pilih apa namanya pohon-pohon besar ya e, randu gitu kalau di Bali yang terkenal itu sebenarnya adalah e, bunut badung pule itu pohon-pohon konservasi air yang melindungi dan itu sudah dari dulu sudah ditanam sama sama leluhur orang Bali dan dijadikan apa namanya sampai sekarang itu yang disebut dengan e, biodinamik ya. Apa Bali ini kan terkenal sebetulnya kalau dalam istilah e, ekologinya itu biodinamik. Dia menggabungkan alam itu e, pertanian dengan sistem astrologi. Disebut di Bali dengan dua saayu. Itu maksud dengan misalnya kenapa tradisi orang Bali misalnya melindungi setiap ada pohon bunur atau pohon besar, pohon beringin dikasih e, sajen atau dikasih poleng gitu Tapi yang terjadi adalah Ada terjadi distorsi gitu Jadi kalau kita lihat orang e, pariwisata menjelaskan ke turis kenapa Pohon beringin dikasih poleng yaitu itu anak muluk itu, itu ada hantunya katanya Padahal bukan itu, padahal itu orang Bali dulu itu sudah melihat bahwa itu adalah konservasi Menyimpan air dia Nah, hal-hal kayak gini yang kadang kita juga lupakan. Tata Bali sebetulnya punya banyak instrumen, instrumen-instrumen yang untuk memperkuat tata kelola airnya. Kita bisa seharusnya juga, uh, saya nggak tahu ya, PDAM saya ingin juga nanyain sebetulnya tata kelola uh, strategi terutama untuk Bali ini. Tata kelola airnya bersumber dari mana? Apa hanya bersumber dari negara atau ada? Anda nggak apa hubungannya dengan Bali sendiri? Kalau saya diminta. Bisa aja, saya harus riset gitu, cuman kan dana riset kita gak ada Diambil sama Menteri Agama semua, terima kasih Baik.
1: Ya ini lebih ke uh, apa, Tentang tetak kelola air terkait dengan Tidak hanya masalah pengambilan dan kebijakan saja tapi bagaimana tentang perlindungannya kira-kira dari PDAM dan Pasar yang sebagai pengguna yang di awal saya bilang sebagai apa karena di sini jadi pusat ekonomi di sebagai pengguna paling besar di untuk Bali.
3: silakan
1: Bih. Terima kasih.
2: beli robot yang berkaitan dengan air, konservasi itu berkaitan. Nah kami terbuka untuk itu, silakan teman-teman, kalau mungkin ada yang uh, bisa fokus di situ, bantu kami. Saya kita sama-sama. Dapat. Kira-kira itu, Gilbert. Terima kasih.
9: Ini langsung konkrit proposal. <laughs> durus, durus. Uh,
2: gini, uh, lagi-lagi. Kami juga Ya ya, kami juga berharap nah Bagus-bagus pertanyaan di Robert uh, Dan juga uh, Ini ya Kita berharap Seluruh perusahaan Darah air minum yang ada di Bali Kalau dari kepedulian Sudah, tetapi dari segi Implementasi, jujur saja Perlu bantuan Dari rekan-rekan Nah, salah satu yang kami sendiri juga di pasar sedang upayakan adalah bagaimana uh, upaya kita untuk ber, uh, mempersiapkan mitigasi. Jadi pada saat bencana, bagaimana kita punya stok air, itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh PDAM. Mungkin saya sudah pernah bicara sama Pak Mahmoudan tolong bantu kami untuk... Ayo bareng-bareng kita ajak masyarakat uh, Untuk ikut Membuat stok air di rumah masing-masing Itu sangat berguna Ketika misalnya di satu rumah Ada tangki yang menampung sekitar 600 liter Bisa dipakai untuk sehari Ketika Katakanlah belum bencana Tapi akibat ada Mungkin kebocoran di bagian kami Itu uh, Lumayan membantu untuk memberi ketenangan kami menyelesaikan pekerjaan di lapangan, karena tidak ada ribut di medsos, dan gitu nah itu sangat-sangat kita perlukan dan belajar dari Jepang harusnya kebetulan kita ada untuk di situ entah itu teman LSM entah itu teman wartawan, dan kami ya sesuai komitmen tadi juga tentu, wajib juga menyediakan air minumnya lah, atau apa untuk membantu itu, terima kasih Nggak,
4: uh, tadi di luar yang dipertanyakan ke mandiri Karyawan, uh, Tadi di Bang Rube juga menyebutkan uh, uh, satu hal yang, yang penting juga. Misalnya uh, sekarang itu kita berhadapan dengan nafas komersialisasi. Jadi bukan hanya uh, berhadapan dengan privatisasi itu saja itu yang perlu dicamkan. Jadi misalnya kalau di undang-undang yang baru uh, atau peraturan-peraturan turunannya mungkin ke depan tidak akan ada banyak uh, kata privat, swasta dan lain sebagainya. Gitu. Tapi komersialisasi air itu juga bisa dilakukan oleh badan-badan publik. Jadi ada term uh, korporatisasi badan publik. Jadi badannya mungkin publik tapi uh, perilakunya, menjalankan usahanya menyediakan airnya dan sebagainya tetap saja uh, kayak, kayak korporat, kayak swasta biasa gitu itu itu yang juga perlu dicermati uh, gitu. uh, saya kira uh, itu ya uh, catatan tadi,
1: terima kasih ada? baik baik, kalau tidak ada mungkin akan saya tutup uh, diskusi ini yang penting ada beberapa catatan-catatan penting bahwa terkait masalah sumber daya air ini tidak serta merta tidak bisa disederhanakan ada beberapa hal yang cukup penting di luar tadi konteks tentang undang-undang tadi bahwa kita tetap mengacu kepada konstitusi kita bahwa uh, air bumi dan air ini harus di, apa namanya, diperuntukkan seluas-luasnya untuk kepentingan besar kepada, atau pada publik tapi di dalam aturan-aturan bawahannya ini yang menjadi pertanyaan lebih apa menjadi tidak sinkron dengan uh, perintah konstitusi. Nah, terkait masalah Bali tadi ada beberapa apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang khusus tadi uh, persoalan kita yang mendasar di sini kalau di luar misalnya tentang pertanyaan yang lebih luas uh, apa namanya bisnis agrobisnis, Kembangan, tambang, dan segala macam. Nah, di Bali kita menghadapi yang lebih pelik lagi, yaitu dunia usaha yang bentuknya namanya pariwisata ini. Sering kali kita ber, apa, nanya, bersinggungan dengan kepentingan mana, kepentingan Bali, kepentingan parisata, atau kepentingan pariwisata, atau kepentingan pariwisata untuk Bali tadi. Nah, di sini ada, harus ada, kese- ada kata-kata yang lebih jelas karena ini banyak sekali penelitian kajian tentang. Bagaimana dunia usaha, khususnya pariwisatanya, punya concern yang lebih tinggi terhadap uh, konservasi, khususnya masalah air ini, karena kita tidak bisa hidup tanpa air. Gitu. Nah, teman-teman uh, banyak mendorong ini, nah, terutama uh, dari ide misalnya, melakukan uh, konservasi air, air, khususnya air tanah. Gitu. Nah, misalnya, karena kita melihat bahwa tutupan-tutupan lahan yang tadi disampaikan oleh uh, Baruppe tadi. Ya memang tidak sudah tidak mampu gitu loh untuk apa menyerap air te, sebagai cadangan air kita. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman di dengan Politeknik dan yang mungkin bisa saya tambahkan, hasil penelitian ini dimulai di Denpasar. Bekerjasama bekerja dengan pemerintah Kota Denpasar dengan, dengan metode eh, bagaimana memasukkan secara paksa air ke dalam tanah gitu namanya istilahnya sumur rimbunan karena memang sudah tidak memungkinkan kalau kita ngomongin terbuang terbuka hijau di kota Denpasar ya sudah sangat sangat apa sangat sangat minim karena kecepatan perubahan lahan itu sangat sangat cepat dari tahun ke tahun nah ini yang menjadi apa namanya jadi prioritas sebenarnya teman-teman yang mendorong tentang perlindungan air itu itu kira-kira uh, kalau tadi ngomongin masalah intrusi memang dari hasil teman-teman kajian itu di Bali itu sudah hampir 1 sampai 3 km air masuk, kalau kita ngomongin masalah air tanah apa yang kita konsum hari ini juga sudah tercemar atau terpolusi gitu. jadi tidak aman lagi kita mengkonsumsi kalau kita masih menggunakan air tanah karena, kalau dulu kita bisa pakai sumur 6 10 meter tapi hari ini sudah tidak bisa lagi di daerah-daerah selatan ini paling tidak di atas 30 30 meter baru mendapatkan air yang kita layak untuk kita konsumsi nah itu kira-kira yang apa nanya, yang bisa kita uh, sore hari ini atau sampai petang hari ini kita bisa berbagi informasi dan paling tidak ada uh, upaya-upaya untuk membuka lebih terbuka tentang apa namanya tentang yang tadi disampaikan oleh Sigit itu tentang cadangan air penggunaan air yang ini uh, badan-badan uh, publik ini lebih terbuka terhadap uh, masyarakat. Uh. Baik, terima kasih kepada sumber kita, Topan, Bimane Sigit, untuk menemani kita pada sore hari ini dan juga juga teman-teman yang sempat hadir pada acara ini. Baik, uh, kita akan lanjut ke
0: demikian Audio Doc episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.